0: amém? Graças a paz, amém igreja? Prazer estar aqui na, na casa, nessa casa que me abençoa muito, foi muito abençoado durante o tempo que estivemos aqui e agora a gente está lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pastoreando a igreja Batista Betânia lá, né? E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que eu não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer naquela igreja, eu não atrapalhando o que Deus quer fazer, eu já estou, já estou me dando por realizado, né, muitas vezes nós somos os piores inimigos de nós mesmos e uma das coisas que eu tenho aprendido aqui com os meus mestres ali, ó, aqueles homens ali me ensinaram muito, é que quanto mais simples a gente for, mais Deus vai ser revelado em nós. Vivemos um tempo no Evangelho onde estão pendurando um montão de coisa na cruz, né? A cruz virou um varal. Esqueceram que a graça é suficiente. E uma vez, numa reunião de pastores em Porto Alegre, falaram assim para mim: "Rapaz, a gente precisa fazer uma nova reforma protestante". Eu falei: "Não, a gente precisa reformar os protestantes. Os protestantes é que precisam ser reformados." A gente tem que parar de querer ter e começar a querer ser, porque quem, tem, quem é é. Nem sempre ter significa estar na bênção, né? Melhor do que ter a bênção é ser uma bênção. É um rapaz que fala isso aqui, melhor do que ter uma... melhor do que ter a bênção é ser uma bênção. E o que a igreja está precisando é de pessoas que sejam bênção na vida dos outros. A igreja quer olhar só para o seu umbigo e vamos falar uma coisa: umbigo é uma coisa estranha, não é? Não. Só que a gente também é estranho e estranho se entende. Quando a gente começar a ser gente, as pessoas vão vir. Ganhe para você, depois ganhe para Cristo. É isso que eu tenho ensinado lá. A gente tem crescido para a graça. Graças a Deus e para glória de Deus, muitas pessoas têm sido curadas naquele lugar. Eu estou lá um ano e nove meses e agora eu estou vindo de merecidas férias. Eu acho que eu mereço, né? E aí a gente sempre ouve, ouve aquelas frases gospel, né? Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, tu vai tirar férias? Eu falei, vou. Mas o diabo não tira férias. Eu falei, mas o diabo não é minha referência, cara? Minha referência é Deus, foi Deus descansou. Tem uns doidos por aí que ficam inventando um evangelho que não tem nada a ver com aquilo que Cristo queria que nós fôssemos. O que Cristo quer é que quando alguém olhe para você, ele veja algo de Deus escrito na sua vida, só isso. O apóstolo Paulo disse que nós somos cartas escritas pela mão de Deus. Quer mudar a sua cidade? Comece mudando você mesmo. E a gente tem pregado o evangelho lá. Eu cheguei a fazer culto lá, pastor, para duas pessoas. A vantagem de ter uma grande família, né? É essa. Eu tenho a minha esposa, a Vanda e quatro filhos. Então, a minha igreja nunca está vazia. Sempre tem seis. Então, a gente já começou com seis. Então, éramos seis. Parece até uma novela, né? Éramos seis. Com mais dois me ouvindo, oito. Mas hoje você chega lá, não tem cadeira para sentar, se você chegar. E Deus tem nos honrado, mas não é por causa de mim, não, tá? Eu, não é por causa de mim, é por causa dele. Eu tenho saído da frente do rio de água viva para o rio de água viva não me levar. Eu quero ser o rio. Eu quero ser canal. O problema é que, às vezes, os canais estão entupidos e a água não pode jorrar, não pode fluir. Tudo que Deus quer para nós é que a gente deixe deixa fluir em nós o rio de água viva do Senhor. Mas, nessa noite eu queria falar de uma coisa, não vou falar muito do, de, de Porto Alegre, porque quando sempre disseram assim para mim, cara, o Sul, o suca, o suga fui muito bem recebido, tenho mantido meu corpúcio à base de muito churrasco, aleluia, glória a Deus. Para manter esse corpo aqui não é mole não, é muito churrasco, muito pudim. Tá pensando que é mole? E eu deixo a minha agenda aberta para visitar os irmãos qualquer hora que eles quiserem. Desde que você chegue lá e coloque um altar e um holocausto para queimar enquanto a gente conversa. <risos> Tem sido benção estar lá. Tem sido benção. Passamos por muitas dificuldades, irmão. Não é mole não. Quando você se torna. Quando você. Você é um privilegiado, nós somos um privilegiado por, por ouvir um evangelho de simplicidade. De transformar gente em gente, não gente em anjo. Anjo Deus já fez. Tudo que Ele quer é te transformar em gente. Gente sangue bom. Que as pessoas possam olhar e falar assim, cara, é um prazer estar do teu lado. Durante muito tempo, nós, crentes, fomos conhecidos por alguém que pode e não pode. Você é crente é... Isso aí, então, você não pode ir à praia, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode aquilo outro. E eu almoço num restaurante, eu fui almoçar num restaurante de uma ovelha nossa, e durante um tempo eu fiquei almoçando lá naquele lugar e tem um rapaz lá, o cara é sangue bom, maromba, puxa fé, e almoça lá. E toda vez que ele via lá, a gente começava a trocar uma ideia, né? Carioca é fogo, né? E de vez em quando, quando eu estou pregando lá, eu tenho que... Apertar a tecla SAP, né? Porque os dois ficam assim, eu falo, então isso quer dizer lá no Rio de Janeiro? É o seguinte, <risos> então a gente fica conversando, conversando, aí um dia ele perguntou ao, ao dono do restaurante, que é a ovelha lá da igreja, ele falou assim, vem cá, esse carioca é o quê? Aí ele falou, pastor, é meu pastor, aí, pastor esse cara não é não, pera aqui, pastor. Ah é, pastor não fala assim, pastor não anda assim, pastor não é sangue bom assim, queimaram os pastores lá. Porque durante muito tempo a gente viveu essa, essa separação, né? O santo do profano. Não, o cara sobe ali, a voz dele já muda, já viu? Hã? Ele passa ali, aparece que isso aqui tem, tem uma mesa de som amplificado. O cara tá ali, ele tá cantando. Celebrarei na presença do rei, glória a Deus. Ele passa ali, a voz dele já muda. Aleluia! Nesta noite... E aí a gente fica nessa caminhada doida, achando que porque falamos, nós somos mais. Nós somos mais do que ninguém. São Francisco de Assis falava uma frase muito interessante, né? Prega o Evangelho o tempo inteiro. Se necessário for, use as palavras. O Evangelho é mais pregado pelo que vivemos do que pelo que falamos você quer ser luz, seja luz. Porque a luz não fala, né? Luz ilumina. <risos> luz não fala, luz ilumina. Se botar um microfone nessa lâmpada aqui, ela não vai dizer nada, mas ela está iluminando. Queria compartilhar com você, nessa noite, uma palavra. Eu até botei um tema meio CS Lewis, ó. Hoje eu estava vendo de tarde. Aí tá vendo lá a feiticeira... O guarda-roupa e o leão, é isso mesmo, né? Aí eu falei, cara, eu estou meio César e usado hoje, então. Eu queria trazer uma mensagem para você. E o tema dessa mensagem é A caverna, a baleia e o jardim. Caramba, que maneiro. Está meio César e hoje, pastor. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9 para a gente entender algumas coisas que nós passamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, pastor, eu estou passando por dificuldades depois que eu entrei no Evangelho. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. O Senhor Jesus deixou uma palavra de muito alento ao seu coração, né? No mundo teremos o quê? Mas acaba aí o versículo. O que, é que ele diz? Mas tende, porque eu, e se ele venceu o mundo, você pode vencer. Porque a Bíblia também diz que o Espírito que ressuscitou Jesus do morto está em vós, o Espírito Santo. É Ele que te ajuda na tua caminhada. É Ele que te dá entendimento. É Ele que te consola. O Consolador Prometido está dentro de você. Um Deus tão grande como o nosso decidiu de habitar em mim você. Templos imperfeitos, porque ele não habita em templos feitos por mão de homens. Então, qualquer um que prega um evangelho de facilidade, esse, como diz o apóstolo João, é o anticristo. Eu fico vendo os testemunhos que são dados aí nas nossas igrejas, né? Ah, quando eu cheguei aqui, pastor... Minha mulher parecia uma bruxa. Meus filhos estavam tudo com piolho e barrigudo. Mas eu fiz a campanha e sacrifiquei. E agora eu tenho quatro BMW. Moro no recreio, aleluia, glória a Deus. Mas vai para o inferno, irmão, se não aceitar Jesus. Jesus não é convencionado pelo que você tem. Jesus nunca salvou ninguém para ser rico. Jesus salvou você para você salvar outros através da palavra dEle em voz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente vai caminhando na simplicidade. Se tem alguém que é simples, essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Ele consegue ao mesmo tempo comer na casa de um fariseu Tendo os pés lavados por uma prostituta E alguém diz assim Se esse cara soubesse quem é essa mulher Jesus não sabia Tem crente que é mais santo que Jesus né? Quer saber mais do que Jesus Jesus não sabia que ela era uma prostituta Mas o problema é a visão A visão do fariseu Era que quando a prostituta Abrogasse em Jesus Ele seria contaminado a visão de Jesus é o contrário. Quando eu tocar nessa prostituta, ela vai ser purificada. É assim que tem que ser a visão do reino em nós. Eu queria ler com você... Capítulo 4, de 2 Coríntios, no versículo 1, diz o seguinte... Que pelo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita... Não desfalecemos. Pelo contrário rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus? Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior, o homem interior
1: se renova
0: de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporadas e as que não se veem
1: são eternas.
0: Amém? Eu queria falar nessa noite sobre caminhada. Porque muitas vezes nós pensamos em desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir? Ah, bom, pensei que isso acontecesse com o pastor em Porto Alegre. Mas tem gente aí também que já pensou em desistir. E muitas vezes, nós somos tão afligidos e massacrados pelas situações que nós passamos, que parece que Deus está jogando contra. Parece que você entrou para jogar e no time de lá, quando você olha, está toda a multidão lá naquele time. E você olha e fala assim, vem cá, quem é o craque daquele time? E eu estava assim, Jesus, ele vai jogar contra você hoje. Parece que as coisas acontecem e parece que ainda vão continuar acontecendo, como foi falado aqui, porque o príncipe desse século... Segundo o entendimento de muitos, para que não lhe respondessem o evangelho da glória de Cristo. E qual é o evangelho da glória de Cristo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho da simplicidade. O problema é que muitas vezes nós esquecemos da simplicidade da palavra. E aí a gente acaba se machucando, se ferindo. Não conseguimos os nossos objetivos... Porque os objetivos são nossos e não de Deus. Nós fazemos os nossos planos e entregamos para Deus. E aí quando dá errado, a gente fala assim, é, não era de Deus. Verdade, não era de Deus mesmo, era seu. Era do seu coração, do seu ego. Você não parou para ouvir a voz de Deus, para saber se era para fazer ou não, você fez. E aí, a gente, a gente se frustra. E na nossa caminhada, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro jargão que vai cair por terra nesta noite é só vitória, mentira. Analisa a sua vida e vê se a sua vida foi só vitória. E aí, irmão, como é que tá? É só vitória. É só vitória. Uma vez encontrei com vaso. <risos> E o Vasco falou assim, ei varão, é só vitória. Eu falei não, cara, derrota também que é isso varão. Eu falei assim, mas as derrotas estão me tornando uma pessoa melhor, porque eu tenho aprendido com elas. Porque todo vitorial, vitorioso é um derrotado experiente. A gente vive de jargão, a gente vive de frase feita, de versículos, de caixinhas de promessas. Você já viu caixinha de promessa com exortação, irmão? Conserta a tua casa, porque hoje morrerás. Alguém já tirou esse versículo aí? Alguma caixinha de promessa? E a gente vive esse evangelho louco, onde a gente quer ganhar, onde a igreja se tornou a noiva tentando dar o golpe do baú no noivo. Onde as pessoas entram por essa porta dizendo assim, hoje, o que, que eu vou arrancar de Jesus? Ah, você entrou na igreja porque eu entrei na igreja, porque eu preciso ser curado. Ah, foi para ser curado. E não pelo Jeová Rafael, Deus que cura. Ah, eu entrei na igreja porque eu preciso do emprego. Ah, você entrou porque precisa do emprego. E não pelo Jeová que abre todas as portas. A gente faz de Jesus um meio para se chegar ao fim. Não, Jesus é o fim. As coisas não são meio. Jesus é o começo, o meio e o fim. Só que a gente esquece disso. E a gente encontra um montão de gente... Pelo caminho que desistiu... Porque as coisas não aconteceram como eu queria. E deixa eu falar uma coisa para você... As coisas nunca vão acontecer como você quer... Porque o dono da sua vida é o Senhor. As coisas da sua vida vão acontecer como Ele quer. Por isso eu quero te dizer... Que Deus... Ele olha para as tuas crises. Deus sabe que você está em crise, meu. acha que o Deus que te formou, não sabe que você está em crise. Ele sabe. Ele sabe todas as suas crises, todos os seus traumas. Ele sabe de tudo. Sua missa diz que ainda que a palavra não chegue à minha boca, você já sabe e aí a gente vai passando nesse tempo por aquilo que eu chamo de crise do seguir ou não seguir eu sigo ou eu paro eu paro ou eu sigo a gente não sabe o que fazer se você não sabe o que fazer não faça simples assim mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que mostrar para alguém que eu estou vivo. Quer ver quando o cara está mal? É só perguntar a ele. E aí, varão, como é que você está? Estou bem, estou pregando, estou evangelizando, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo, fazendo. tô repreendendo o uivo de cachorro. Ah, está amarrado. Ah, não, o cara está fazendo. Agora você pergunta a ele. E sendo? Você está sendo? Ah, não, aí eu não estou tendo tempo. Claro, passo o tempo todo fazendo, como é que você vai ser? Quem é, faz, mas nem sempre quem faz é. Aí eu queria, primeiro, eu vou usar três textos aqui para a gente falar sobre a caverna, a baleia e o jardim. Primeiro, primeiro lugar onde as nossas crises me levam é a caverna. queria que você abrisse lá em primeiro livro dos reis. Você deve estar convertido de, de saber essa palavra, mas eu queria que a gente pudesse dar mais uma olhada. Porque a caverna fala daquilo que a gente chama de crise do fazer. Está lá no primeiro livro dos reis 19, no versículo 1, ao versículo 5, que diz assim... Olha, acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer... Façam-me os deuses como lhe se amanhã a estas horas... Não fizereu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida. Foi-se a Berseba, que pertence a Judá, e ali, deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia. E veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta, toma agora a minha alma, toma agora a minha alma, Senhor. Pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. E um anjo lhe acordou. Versículo 9 diz o seguinte. E ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse. Que fazes aqui, Primeira crise. É a crise do fazer. ele está vindo da onde, meu irmão? Elias está vindo do monte do Monte Carmelo, daquilo que nós chamamos de um empate espiritual. O homem de Deus Elias, ele zumba dos deuses alheios. Ele está no Repeté, ele está na Rapla ele Elias está cuspindo o fundo de Deus pela venta. Elias está arrebentando Elias é o evangelista Elias é o cara do milagre Elias está fazendo Elias está mandando Caramba, Elias é o cara Quantas vezes nós estamos assim, hein, irmão? Hã? Hã? A gente está bombando, né? A gente é o cara Se precisa, nego, ouve um Houve um barulho na fechadura Amigo, liga para você oh, Pô, cara, ouviu um barulho na fechadura? Ora aí por mim Pego o Vulto, já pego o telefone para ligar para você. Eu tô vendo Vulto. E daí, meu? Você é o cara do momento. Elias era o cara do momento. Eu tava bombando, evangelizando. É comigo mesmo, minha irmã. Eu sou o cara. Aí chega uma notícia ruim. O que que acontece com Elias? Elias fala, não, eu tô na bênção. Eu sei que essa notícia é ruim. Mas nenhuma notícia é maior que o meu Deus. Aleluia. Meu Deus, agora Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Agora tu vai fazer essa dificuldade, isso aí não. Sabe o que, que ele faz? Corre, o deserto e pede a morte. Às vezes as circunstâncias da nossa vida, mesmo que você faça, você pode pedir a morte no meio de uma circunstância adversa. Mas isso acontece com todo mundo. Aconteceu com Elias. Aconteceu comigo, aconteceu contigo, e se não acontecer, acontecerá. Que é isso, pastor? Palavra de maldição? Não filho. É a ordem natural do Evangelho. Entre Egito e Canaã tinha o quê? Um deserto. De Mateus 4, ninguém escapa, né? Se Jesus foi para o deserto, meu amigo queria te dizer uma coisa o mestre foi para o deserto quem tem ouvido os só que a gente não entende porque Elias estava bombando e aconteceu com ele o que, que Elias faz? Elias sai e vai para uma caverna se esconde talvez tenham pessoas aqui que estão escondidas de Deus Achando que podem se esconder de Deus. Porque no meio da adversidade você esqueceu quem era Ele. Talvez você tenha deixado o teu ministério de lado. Porque falaram mal de você. Né? Falaram mal de Jesus. Não vão falar mal de você. Quem tu acha que é, o oh cara? Se só falarem bem de mim, aí eu vou ficar preocupado. Porque não se pode agradar a todo mundo. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar homens. Pastor, estão falando mal de ti. Beleza. Eu só preciso saber quem o diabo está usando. Quem vai falar de mim é o diabo. Mal. Eu preciso saber quem ele está usando. A boquinha, a língua. Porque o único membro do corpo inflamado pelo inferno é qual? Hã? Então, a, o inferno inflamou a língua de alguém. Eu preciso saber quem é para orar por ele. Abençoar a vida dele e falar assim, ó, vai para onde Deus te carrega, aleluia. A gente entra nas cavernas da vida. Elias entrou numa caverna, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Elias entrou na caverna, ele ouviu uma voz. Com ela a palavra que Elias ouviu quando entrou na caverna. Elias, o que faz? Aqui, mesmo que você entre na caverna, eu quero dizer uma coisa para você. Deus está na caverna onde você entrou. É o conceito... Vou usar um pouquinho de teologia aqui, né? Mas, conceito de transcendência e imanência. Se há um lugar no universo... Aonde... Anderson que está fresquinho se formou hum. agora, né? Ah, ah, se há um lugar... Aonde o homem não chegou ainda... Se porventura um dia ele chegar, Deus já vai estar lá. Então as crises que você está passando na sua caverna, Deus já sabe porque ele está na caverna contigo. Só que ele manda uma coisa para Elias, sai dessa caverna agora. Porque lugar de profeta não é na caverna. Lugar de profeta é abençoando, é sendo gente, é pegando o evangelho, é abençoando vida, é orando por aquele que precisa, é sendo gente como gente tem que ser. Se você está na caverna, eu quero te dizer uma coisa e vou fazer um pedido a Deus, que ele te empurre para fora da caverna, para que você viva uma vida de um Deus, uma vida com abundância, para que ele possa te usar. Porque o que Deus está precisando é que. De profetas que não se assustem com qualquer palavra, mas que saibam que o Deus dos exércitos está na frente da nossa batalha. É a
1: caverna.
0: Talvez você esteja lá na caverna falando assim, caramba, eu estou na caverna. Só que no meio da caverna Deus está lá. Ele fala assim, Elias, o que, é que tu faz aqui, cara? Deus está perguntando para você aí, ó, que está na caverna. Está fazendo o que na caverna ainda, meu? Deus está precisando de gente que reflita a Deus para essa gente que não tem Deus. Elias era um baita de um profeta, né? Ah, eu vou só fazer uma oração. Fez uma oração, caiu o fogo do céu. Pegou geral. Mas uma notíciazinha, uma notícia, mudou toda a trajetória de Elias. Talvez você tenha recebido na sua vida uma, uma notícia ruim. Agora, quem não recebe notícia ruim, irmão, é só ligar a televisão. Se começar, se começar no Bom Dia Brasil, você já recebe notícia ruim. Lá é o Bom Dia Rio Grande. O Bom Dia Rio Grande é 5h45 da manhã. Se ligar, já tem notícia ruim. Notícia ruim a gente tem toda hora. Mas pior do que ter uma notícia ruim é não acreditar no Deus que pode te livrar de notícias ruins. É tomar essa notícia ruim para ti e dizer assim, é Deus, tu não pode fazer nada. Por isso, meu amigo, eu quero dizer uma coisa. Sai da caverna. Caverna não é lugar de profeta. Quantos aqui são profetas do Senhor, amém? Isso aí. Tem uns que estão na caverna que não levantaram a mão. Você tem que abrir a tua boca. Tem que andar. Uma vez perguntaram assim aí, cara vamos lá em Jerusalém andar pelas ruas que Jesus andou. mas assim, não, cara, por enquanto eu vou andar por Porto Alegre fazendo Jesus andar nas ruas que ele nunca andou. <risos> Através da minha vida. Jesus precisa andar pelo Rio de Janeiro, está contando com você. Rio de Janeiro precisa ver Jesus, ó. Eles querem olhar para você, meu. A gente precisa entender que quanto mais simples nós formos, mais santos nós seremos. O problema é que a gente quer ser profeta, estranho, e aí a gente vira um, um, um crisolado e esquisito. A gente precisa ser simples. A palavra de Deus é simples. O Evangelho é simples. Jesus é simples. Ele diz o que? Sejam simples como a pombo. Se tem um bicho simples, é o pombo, né? O pombo dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa. Ainda incomoda, né? De manhãzinha. Mas todo mundo sabe que ali tem um pombo, né? Sai da caverna, meu irmão. Diga pro seu irmão que tá do seu lado. É hora de sair da caverna. Em segundo lugar. Vamos lá. Vamos para outro profeta fugindo. Da baleia. Jonas. Capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 7. Ah, pastor, não era um grande peixe? Não sei, Jesus falou que era uma baleia. Você discute com Jesus, discute comigo. <risos> Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsus, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsus, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsus, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio. E Jonas havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas, eu assemelho a crise do fugir. Não tenta fugir do que Deus tem da sua vida, não. Né? Jonas, ele recebe um chamado de Deus e fala assim, ó, vai pra Nínive. Vai Deus está contigo. O que, que Jonas faz? Ele paga a passagem do seu próprio bolso para fugir de Deus. Agora eu disse uma coisa para você. Davi falou assim, ó, ainda que eu faça a minha cama no inferno, lá tu estaria. Tu acha que pagando 2,75 tu vai fugir de Deus, cara? Tu tá de brincadeira, Jonas? Jonas, tu é um fanfarrão. Para <risos> de fugir do que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo grandioso para a sua vida só que você passa o tempo todo fugindo. A fuga de Deus nos tira a vontade de viver. Quando a gente foge de Deus, a gente fica com vontade de morrer. É só depois você ver lá o Jonas, debaixo da aboboreira, é incrível como muitas pessoas têm algo para Deus realizar na vida delas, mas elas passam o tempo todo fugindo. Deus tem um chamado para a sua vida, você foge. Deus quer te usar em algum lugar, você foge. Deus quer te usar como instrumento para salvar a sua família, você foge. Para de fugir do que Deus tem para a sua vida, meu irmão, porque eu quero te dizer, eu vou orar para que Deus arrume um peixe grande e te cuspa lá onde Ele quer que você esteja. Que isso, Flavão? Eu fui parar lá em Porto Alegre, amigo. Deus arruma um peixe,
1: velho.
0: Falei para minha esposa: Eu não sou missionário, eu sou evangelista. Deus já ah, é, é. Então tá. Bem-vindo a Porto Alegre. A gente tem que parar de fugir daquilo que Deus quer para a nossa vida, porque é o melhor lugar para se estar é o centro da vontade de Deus. Ali você está seguro, você está no esconderijo dEle. Ah, mas estão dizendo, mas estão dizendo, o problema é de quem está dizendo, meu amigo. Quem se preocupa muito com o que os outros dizem, não tem tempo para ouvir o que Deus quer dizer para você. Para de fugir. Faça o que Deus mandou você fazer. Ah, mas o que vão pensar de mim? Aí tem uma canção que diz assim, ó. Não importa o que vão pensar de mim. Estou nem aí. Eu quero é Deus. Eu quero ser instrumentos de Deus. Então nessa noite, se você está em fuga, Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor vai te arrumar um grande peixe e vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Não vou falar que Deus trouxe uma baleia que tu vai me olhar gordinho e falar, eu sabia. Usa Ele, Deus. Para de fugir. Para de arrumar desculpa. A gente tem desculpa para tudo, tem versículo para tudo, né? A gente tem sempre a gente, a gente é o Billy de de gosto. Quando alguém fala uma coisa, a gente atira um versículo da manga. Tá? Oi, não. Assim diz o Senhor. A gente está sempre com uma desculpa para alimentar a nossa mediocridade. Lançando sobre o diabo toda a nossa mediocridade, porque ele tem segurado as nossas broncas para nós. Eu não posso, olha o inimigo, está me impedindo, está não. Para de conversa piada. Isso é conversa para boi e dormir. E boi lá em Porto Alegre a gente mata e joga na brasa. Aleluia. Aí a gente fica nesse negócio de fugir de Deus. A gente quer sempre ir para Tarsis, irmão. Vai para Níñez. Mas lá os homens matam. Pegam a pele e deixam na entrada na cidade. Irmão, tu está debaixo da mão do Jeová, de Sebaó, sobre os Exércitos. Aonde você for, ele vai estar tá contigo, meu irmão. Que negócio é esse? É ele que pereza as tuas perezas. Ou você esqueceu desse negócio? Foge não. Enquanto você estiver fugindo, você vai sentir sem vida. E Jesus falou o quê? eu vim para que vocês tenham vida e vida com com Deus. tem crente que parece a hiena do Unibanco né, tá viu o rar de ó oh, vida ó oh, azar ó oh, céus e aí irmão, como é que tá? tô bem né pastor com Jesus no barco Jesus já pulou desse barco há muito tempo se vai afundar, acho que ele é bobo Crente sem vida. Tu olha pro cara, tu fala assim, tu é crente? Pela misericórdia eu sou, né, irmão? Sai fora, meu. O espírito de vida está na sua vida, cara. Mas a gente vive fugindo e só fazendo o que Deus não quer, né? Foi o que aconteceu com Jonas. Uma pregação. Não precisou de homilética. Não precisou de hermenêutica. Não precisou fazer três pontos. Não precisou fazer nada. Ele só falou assim, ó. Oh, daqui a é 120 dias, ele será subvertida. A mensagem de Jonas, cara. Mas foi Denilson, chegou pra mim, eu, tô, eu falei, caramba, vou pregar em Betânia, cara. Eu tenho que ver alguma coisa, vou pregar. Já vai chegar na beira dessa negócio, ó. Daqui a cem e vinte dias, ele vai ser subvertido, hein, cara. Meu amigo, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, meu amigo, onde você tiver, você vai pregar e vão te ouvir, vão se converter. O que que os caras fizeram? Ninguém come. Todo mundo de jejum. Até as crianças vão jejuar. Bota o Isaac para jejuar para tu ver. Meu filho de 10 anos, ele come teu braço. Teve que dar um jeito. Todo mundo se converteu, 120 mil almas se converteram ao Senhor com uma frase. Enquanto você estiver fugindo de Deus, as palavras que você fala não vão ser ouvidas. Agora, quando você estiver fazendo aquilo que Deus quer, uma frase tua pode mudar um monte de vidas. Não vá para Tarsis, Seu lugar é em Nínive. Diga para o teu assim: sai de Tarsis, Vai para Nínive. Agora olha para ele assim com a cara bem, bem bem de profeta Olha para ele assim e fala assim ó E se tu não for Deus vai arrumar um peixe para te jogar lá aí, aí no final tu dá uma de profeta mesmo Aleluia, glória a Deus Para de fugir irmão Para de fugir Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, amém? Mas não vai fazer só na tua vida, não. Vai fazer através dela também. Para de fugir. Mas eu queria te dar uma boa notícia. Há o jardim. Lucas 24. Há é um jardim. Diga para o seu irmão: há é um jardim. Coisa linda. Coisa linda é o jardim. O jardim, eu costumo dizer que é a vida com propósito. Jesus, a nossa vida faz a nossa vida ter propósito. Lucas do 24, capítulo 24, do 1 ao 6, diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrar e não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, porque buscar entre os mortos ao que vive... Ele não está aqui... Mas ressuscitou. Esse jardim é o jardim da ressurreição, meu irmão.
1: A ressurreição
0: dos sonhos de Deus para a sua vida. A ressurreição da sua família. A ressurreição da vida dos seus filhos. Esse jardim significa... A obra de Deus faz feita quando nós fazemos a obra dEle. Esse jardim vai fazer você ressuscitar a ponto de muitos procurarem você e não te acharem do modo que você estava. Porque você vai poder dizer assim, olha, aquela pessoa que eu era não está mais aqui. Cristo me ressuscitou. Agora eu tenho uma nova vida. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Você vai poder fazer isso. Você vai poder falar isso. Porque entre a caverna, entre a baleia... Deus vai te colocar no jardim da ressurreição. Ele vai ressuscitar teus sonhos que estavam perdidos. Talvez porque você tenha fugido tanto dele... Talvez porque você tenha tentado entrar nas cavernas existenciais da sua vida. Ele está te chamando a ressurreição. Ele vai dizer para você, como ele disse para Lázaro. Sai daí! Eu quero te dar nova vida. Eu quero ressuscitar os seus sonhos. Eu quero ressuscitar a sua família. Eu quero ressuscitar o seu casamento. Eu quero ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Porque eu sou o Deus que ressuscita todas as coisas, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o jardim do Senhor. Muitas vezes nós estamos nas cavernas. E... Com oito meses de Porto Alegre, eu entrei na caverna. Oito tu meses. Oito
1: mesmo?
0: Tu mesmo? Falei, o que, que eu estou fazendo aqui, meu? Caverna. Fui para a caverna. Nesse frio. Longe dos meus amigos. Pô, não estou comendo lasanha na casa do Possate, meu. Tu está louco. Fernanda fazendo aquela lasanha. E eu ligava para Fernanda e falava... Ah, Fernanda e o lasanha. Pô, sei poder estar com o Anderson, meu amigo, pra gente trocar ideia. Jogar Maria Eduarda pro alto. Falei, cara, eu tô longe da minha igreja, dos meus amigos do rivaço, de Menecia. Você tá louco? Fui pra caverna, pastor. Mas pô, não vou ver mais Isaías não vou ver mais Denilson, não vou ver mais Pinudo, não vou ver o mestre, passou só barbiche. Falei, cara, que coisa louca, Há oito meses, minha família, minha esposa, meus filhos, vamos embora. Pô, pai, tem certeza que foi Deus que trouxe a gente pra cá? Falei, filho, tem, Mas a gente entra na caverna, cara. A gente, a gente... A gente não é anjo. Anjo não tem conta pra pagar no final do mês. Anjo não entra em crise. Anjo natura mulher com TPM, velho. Tá louco. É. Anjo não chega em casa com quatro pacurinhos olhando e fala assim, aí, pai, foi Deus que trouxe a gente pra cá, né? E aí tem um monte de pastor, um monte de igreja que querendo transformar você em anjo. Transforma-se em gente, meu cara. Cristo era gente. Abriu mão da sua glória, esvaziou-se, humilhou-se, tornou-se servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A gente quer fazer o caminho ao contrário, né? Seminarista. Pastor. Bispo. Apóstolo. Semideus. E se Jesus der eu tomo o lugar dele. A gente quer fazer o contrário. Aquele que quiser ser maior, seja servo. É o que a palavra de Deus diz na simplicidade. Eu fui para caverna. Falei, vou ligar pro o pastor Neil. Chamei no rádio. Não disponível. Falei, não, deve estar falando com alguém, né? Falando com alguém, vou dar mais um tempinho. Chamei de novo. Não disponível. Falei, então vou ligar gastar uma pratinha aí de interurbana aí, vou ligar para ele. O número chamado, enquanto eu fora da área de cobertura, eu disse, ligado. Tente mais tarde. Falei, não pode ser. Falei, vou ligar para ele vou falar assim, pastor, manda minha passagem da minha família agora que eu quero voltar. Liguei de novo. Na terceira vez que eu liguei, escutei a voz de Deus falou assim, pss, pss. você quer ir para onde? Eu que te trouxe. E você só sai daqui quando eu te levar de volta. Eu saí do quarto já marchando, né? Olhei para meu meus filhos, para minha esposa e falei, foi Deus que trouxe a gente para cá. E a gente não vai sair daqui. Saí abusadão. Hoje Deus nos restaurou. Deus. Não tínhamos carro, né amor? eu andando de ônibus, e Porto Alegre, cara. É só corredor. Os homens só param no corredor. Então se tu perder um, uma estação, tu vai soltar lá no Carrefour. Se tu perder outra estação, tu vai soltar lá no Peixe. Se tu perder outra estação, tu vai soltar lá não sei aonde. Eu só soltava lá não sei aonde. Perguntavam, isso aqui é tal rua, cara, e não, rapaz, quatro estações lá atrás. Falei assim, cara, algumas pessoas nos humilharam. Pastor, estou fazendo um churrasco lá em casa, mas como o senhor não tem carro, o senhor não pode ir, né? Esses Deus já, já levou para onde ele quis ir. Cantei a música do pastor Evando Mesquita e tudo, né? Bye bye, baby, bye bye. Aí certa vez eu tô vendo uma ovelha querida que é jogador de futebol, ele estava vendo um jogo. Aí pastor, eu vou jogar. Como era perto da minha casa, eu fui lá ver hoje. Eu tô lá, daqui a pouco o telefone toca. Eu falei, ih, rapaz! Alô? Fala Vaso! E ôvarão, tudo bem? E aí, como é que tá? Tá na benção? Falei, tô na... É, tô, tô na benção. Tá sendo abençoado aí pro Jeová e tal. Ele veio, aí tinha uma... A, a torcida aqui do lado, não? Na... Bum, 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 Ele, que barulho é isso aí? Eu falei, vai dar um pé eu tô viajando, não tô no samba, tô ligado. Aí ele, pô, quero falar contigo. Falei, me liga daqui a dois minutos. Aí desci da bancada e fui lá pra trás da bancada, moço. Aí ele me liga de novo, falei, e aí Varão, Fale, olha só Varão, é o seguinte, tu ainda tá sem carro? Eu falei, desde o dia que cheguei aqui em Porto Alegre. Ele falou assim, mas olha só, eu comprei um carro lá em São Paulo, eu falei, ah, eu botei o carro na cegonha e trouxe pra cá, pra Porto Alegre. Falei, hã? Ah. Ele tá na garagem da minha casa. Então, eu falei, hã? Ah. Aí ele falou assim, cara, toda vez que eu passo na frente desse carro, eu me lembro de você. Então, eu falei, hã? Ah. falou assim cara tudo não quer vir buscar esse carro pra você? não, esse carro é teu, foi me dar endereço agora ele chegou lá e me abençoou com um carro no qual eu vim de Porto Alegre até aqui com ele ele tá lá fora, estacionado. Deus é bom eu fui pra caverna, né eu cheguei na gaveta e falei assim, sai daí, cara. Eu tenho eu tenho que usar você para fazer uma grande obra. Se Deus está realizando aquele lugar. Para a um é glória dele. Dele! Eu sei, meu irmão, que nem sempre as notícias vão ser boas. Isso é certo eu sei só que Deus quer que você aprenda que má notícia sobre a sua vida não significa que Deus te abandonou, amém? tio tá fechado tá junto e misturado contigo Jeová, é tu Jeová Jeová e tu Vamos dizer, Tim Maia eu e você, você e eu juntinho ele tá assim contigo Não desista. Fuja não. Como diz um amigo meu lá de Fortaleza, mas só fuja não, cabra. Fuja não. Vai para Nínive. Ah, mas Nínive é ruim, mas é o melhor lugar onde Deus pode te mandar, porque Ele vai contigo. Foge de Deus não, irmão. Deixa Deus te usar. Vai ver o que Deus. Ah, eu não tenho ministério, não tem porque você não quer. Numa igreja dessa com um monte de ministério aí? Tá louco! Tá louco? Procura um lugar que Deus vai te, vai, vai te mostrar. O problema é que você quer fugir, né? Aí é você vira um crente escatambótico. Que isso? Vou te mostrar o que é um crente escatambótico, Beth. crente escatambótico é um crente sem vida. É uma luz apagada. Ele diz que é luz, né? Eu sou luz do mundo. Mas o interruptor está sempre avagado. Eu sou sal, mas é insípido. Não consegue salgar nada. Você pode jogar ele dentro do arroz. O arroz fica sem sal. Não serve é para nada. Jesus falou assim hoje, sal serve para quê? Se não for para ser pisado pelos homens. Sal é insípido. Não foge daquilo que Deus tem para a sua vida, não. Mas o bom disso tudo é que há é um jardim. E nessa noite Deus trouxe aqui para ressuscitar algumas coisas na sua vida. Você crê assim?
1: Amém.
0: Amém?